0: Tu rozgłośnia Polska, Wolnego Radia Europa. Europejski głos w Twoim domu. Dziś nadajemy z Hobielina oraz z Cambridge, niedaleko Bostonu, z Uniwersytetu Harvarda. A Państwa i moim gościem jest profesor Grzegorz Ekier. Witam serdecznie, panie profesorze. Profesor of Government, czyli studiów nad rządzeniem oraz dyrektor Centrum studiów europejskich, no i spotykamy się w czasie, gdy Polska żyje drugą turą wyborów prezydenckich. Dla Państwa wiedzy jeszcze przypominam, że można nam na Facebooku zadawać pytania, spróbuję niektóre z nich przekazać Panu Profesorowi. Witam Panie Profesorze. Czy coś Pana zaskoczyło, Grzegorzu, jesteśmy na Ty, w wyniku tych wyborów?
1: No, dziękuję bardzo za zaproszenie. To jest wielka przyjemność, żeby z tobą porozmawiać. Zaskoczyło mnie w ogóle, znaczy, jeśli myślimy o tych wyborach generalnie, to wszystko jest zaskakujące od samego początku. To jest jedno wielkie zaskoczenie. Wszystko to się odbywa w sposób jakiś kompletnie niezrozumiały. Poza no, po
0: konstytucyjny, nie... nie, prawda? A, Ale. Ale mówię o wynikach wyborów. Jako socjolog, jak na to patrzysz?
1: Wynik wyborów jest taki, jakiego się spodziewano mniej więcej z, z badania opinii publicznej. Co jest zaskakujące, to jest to, że pomimo wszystkiego, co się wydarzyło w ciągu ostatnich paru lat, 43% nie zawsze, nieodłącznie głosuje na, na PiS, i to jest to, co jak gdyby jest wielkim pytaniem, dlaczego tak się dzieje, dlaczego... dlaczego... No właśnie, jaka
0: jest twoja teoria? No,
1: teoria jest taka, jest tych teorii wiele, można powiedzieć. Ja po prostu nastąpiła skrajna polaryzacja społeczeństwa polskiego, gdzie racjonalność w polityce w zasadzie nie istnieje. E, te, polityka stała się po prostu polem bitwy pomiędzy przyjaciółmi i wrogami i wszystko jedno, co, e, co e, przyjaciele zrobią, to i tak się
0: na nich głosuje, bo na wrogów nikt nie będzie głosował. To jest czyli, trochę taka, sytuacja... taka organizacja, tak? P plemiona. I, i to roz i prawda rozumiem, na wojnie jest pierwszą ofiarą, i dlatego Trumpowi wolno kłamać, a, a u nas wolno. Mówić o, o zamachu smoleńskim i nie ma kary za nieudowodnienie zamachu, tak? Tak,
1: tak. Znaczy, kłamstwo w ogóle w tym momencie, znaczy to jest to jest jak gdyby taka cecha populizmu bardzo charakterystyczna, że celu święca środki, po prostu, żeby wygrać wybory, żeby nastąpiło to ostateczne zwycięstwo nad tymi wstrętnymi wrogami. Wszystko jest dozwolone. Po prostu nie ma żadnych reguł w tym, w tym momencie cywilizowanych jakichś zwyczajów dobrych w polityce itd., itd. i tak i tak to widać po prostu na każdym kroku, jest to widać, to widać w Ameryce. Popatrz, no 41% społeczeństwa amerykańskiego uważa, że Trump robi świetną robotę, jest wspaniałym prezydentem i natomiast pozostałe 60% w ogóle budzi się codziennie rano ze strachem, żeby otworzyć gazetę, co nowego wypłynęło, jaką rzecz zrobił, co powiedział, i tak dalej. I to jest i wiesz, to jest tragedia takiej spolaryzowanej, spolaryzowanej polityki. Pytanie jest no, dobrze. Stany
0: Zjednoczone czy... powoli przestają być wzorem demokracji dla nas. To, ta rola pieniędzy w polityce, czy to, 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 te manipulacje okręgami wyborczymi to nie jest coś, co jest godne naśladowania.
1: No nie, to, ona, to demokracja amerykańska zawsze była, była inna niż demokracje europejskie, które tak naprawdę są wzorem dla, wzorem dla Polski. Demokracja amerykańska jest instytucjonalnie inna, demokracja amerykańska... Toczy się w bardzo wąskim kręgu wyborczym. Poniżej 50% ludzi tak naprawdę bierze udział w wyborach i w, i w polityce. Istnieją potężne nierówności polityczne i dostęp do, 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 do urzędów, do władzy itd. Próbowano sobie z tym radzić od, od wielu. Lat, na przykład system tych, tych prawyborów, który został wprowadzony, do, został wprowadzony do zwyczajów wybierania kandydatów amerykańskich, miał być takim sposobem zdemokratyzowania sposobu wyłaniania kandydatów, że nie panowie z cygarami w, w tylnych pokojach załatwiają sobie rzeczy, tylko lud głosuje. No i obróciło się to kompletnie w drugą stronę, ponieważ ci, którzy biorą udział w prowyborach to są radykalni, e, radykalni aktywiści, którzy wybierają najbardziej radykalnych kandydatów e, i, i to spowodowało radykalizację całego systemu politycznego amerykańskiego i tą polaryzację, którą, którą codziennie widzimy, na każdym kroku i to na wszystkich poziomach, po prostu. Nie, nie tylko na, na, na poziomie polityki, ale na poziomie społeczeństwa obywatelskiego. Widzimy to w mediach w tej chwili, które, które są bardzo też spolaryzowane. Więc to jest, wiesz, to jest po prostu problem z wielki z, z polaryzacją, przez którą przechodzą
0: wszystkie, czy większość krajów demokratycznych w tej chwili. Mhm. Patrzysz chyba na ekran, kamerę masz trochę wyżej. Będziemy lepiej widzieli, jeśli spojrzysz w kamerę. W, w maju tego roku udzieliłeś dużego wywiadu tygodnikowi Polityka, w której powiedziałeś, że w Polsce skończyła się demokracja, bo demokracja to jest taki system, w którym rząd może przegrać, a w Polsce już nie może. Podtrzymujesz to zdanie? Znaczy podtrzymuję
1: to zdanie w tym sensie, że, że skończyła się demokracja tak, jak ideał demokracji jest rozumiany. Powiedzmy, zadam tobie pytanie, tak? jeśli Trzaskowski wygra w drugiej rundzie wyborów, czy jesteś pewien, że ten wynik zostanie uznany przez partię rządzącą? Czy masz jakąś gwarancję, że grupa posłów pis nie wniesie sprawy do sądu konstytucyjnego, że e, e, wybory zostały ogłoszone niezgodnie z konstytucją? To znaczy, sam
0: spekulowałem, że gdyby, na, gdyby dzisiaj, i gdyby w pierwszej turze wynik był odwrotny, to znaczy Trzaskowski miał 43, a Duda 30, to uważam, mielibyśmy w tym tygodniu stan klęski żywiołowej. E, bo. Z tego, co się słyszy, to ta Izba Cywilna Sądu Najwyższego nie jest w pełni upartyjniona jeszcze. No tak. A odesłanie sprawy wyborów do Trybunału Konstytucyjnego byłoby absurdalne, bo on się tym nie zajmuje. Tak. Ale no przecież mamy już absurdalną jest, sytuację jest, w, w terminie, który w żaden sposób nie wynika z Konstytucji. Tak? Więc wszystko można.
1: No więc dokładnie, na, na, tym, na tym polega problem, tak? bo po prostu demokracja to jest taki system, który przede wszystkim jest przewidywalny. Daniel Bell kiedyś w latach 50. został zapytany przez, przez jakiegoś polityka, panie profesorze, co te nauki są w stanie przewidzieć, te, te socjologie różne i nauki polityczne? No i na to Daniel Bell powiedział, wie pan co, ja mogę przewidzieć, że za cztery lata odbędą się wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych i albo demokrata, albo republikanin wygra te wybory. Na to ten polityk popatrzył i mówi, proszę pana, czy pan zwariował? No to jest oczywiste zupełnie. Na to Bell mówi, a dla ilu krajów na świecie mógłby pan taką prognozę e, 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 Spowodować, czy wy, wy, wypowiedzieć. Tak? I to jest dokładnie na tym, to polega, tak? że, że w, w prawdziwej demokracji rzeczy są przewidywalne. Wiadomo, jaka będzie kadencja, A, wiadomo,
0: wiadomo, kiedy będą wybory. Każdego ja sąsiada w Rosji też jest przewidywalne. Nie wiadomo, kto wygra wybory, ale wiadomo, kto będzie prezydentem. No, no tak, no
1: dokładnie. No, na tym to dokładnie polega, że w pewnym momencie, w pewnym momencie e, e, jak gdyby. E, te instytucje głosowania i różne inne rzeczy nie, 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 nie są już tym, czym powinny być w działającej, sprawnej demokracji. A poza tym jeszcze oczywiście wiesz jest tak, że demokracja tak naprawdę opiera się na, na zaufaniu, demokracja opiera się na cywilizowanych
0: obyczajach i na kompromisie, na kompromisie i na, uznaniu, na, na dru, uznaniu drugiej strony, prawa tak tak. drugiej strony do istnienia, tak? A tak, druga strona jest, może, może też sprawować władzę, i to nie jest koniec świata i że się i, i że jest też częścią społeczności, a nie zewnętrznym
1: wrogiem. Tak, dokładnie. To jest, to jest to demonizacja opozycji jest po prostu tą cechą, która jest niedemokratyczna, ale, ale jeszcze jest, można się nad tym zastanowić, że są reguły, które są nieformalne w demokracji, których się nie powinno przekraczać, ponieważ ty możesz przegrać wybory w następnym razem i też chciałbyś, żeby twój głos jakoś miał znaczenie na, na arenie politycznej. To jest, wiesz, to jest niesłychane, że, że w, w takim systemie wyborczym każde wybory to jest bój ostatni. O,
0: Musisz wygrać, nie ma takiej możliwości, żeby przegrać. No, no dobra, ale mamy autentyczny problem wtedy, gdy rządzący yy, złamią konstytucję i boją się oddać władzę, bo wiedzą, że mogą ponieść za to konsekwencje. Dlatego, między innymi, dyktatorzy nigdy nie oddają władzy, bo nikt im nie zapewni bezkarności. Więc jak się raz ten Rubikon przekroczy, to tak. potem jest trudno wrócić, tak. Tak, znaczy jest, jest to jedna możliwość, oczywiście, że to
1: jest wyjaśnienie, że, be, że ktoś się będzie obawiał, że. E, że, e, że zostanie pociągnięty do odpowiedzialności karnej za różne przestępstwa, które popełnił sprawując władzę. A, a, a drugie wyjaśnienie może być takie, że to oni po prostu nie są tym zainteresowani w ogóle, ponieważ nie zakładają, że, e, że stracą władzę. Jeśli nie uda się władzy, tak jak Erdogan, jeśli nie uda się wygrać wyborów, no to się zrobi coś innego. Jeśli mamy posłów opozycyjnych w parlamencie, no to się, to się zrobi wojnę z Kurdami i posłów opozycyjnych oskarży się o współpracę e, z, z terrorystami. Więc to, są, to jest kwestia wachlarza możliwości. Jeśli się uda to zrobić jako fasadową demokrację i wygrać wybory jednym procentem i sprawować niczym nieograniczoną władzę, no to wtedy jest ok, natomiast jeśli, jeśli się nie uda wygrać jednym procentem, to wtedy są inne możliwości, w jaki sposób można władzę utrzymać. Ja wiesz, Wydaje mi się, że po prostu w Polsce w, z tego względu w tym momencie tak naprawdę wszystko jest możliwe. To nie jest już system demokratyczny, to jest, to jest rodzaj despotii, która jest miękka, jest to demokracja fasadowa, różne inne rzeczy, można, różne terminy można do tego użyć, ale, ale w momencie kiedy szary poseł w parlamencie rządzi krajem, kiedy każda jego decyzja jest wykonywana przez wszystkie konstytucyjne organy władzy, to tak
0: naprawdę nie, nie możemy mówić. Znaczy nie do końca, bo jednak szeregowy poseł chciał wyborów w maju, a część posłów jego koalicji się postawiła. No Gowin krótko mówiąc i paru no. jego ludzi I, i Kaczyński wbrew swojej woli tych wyborów nie przeprowadził.
1: No bo drugi szeregowy poseł miał inny pomysł, wiesz, no ale, ale jak na to popatrzysz z tego punktu widzenia, wiesz, to nie były ciała konstytucyjne, które podejmowały decyzje, parlamenty, sądy, różne inne rzeczy. Tylko dwóch szeregowych posłów miało po
0: prostu różne zdania na... Dwóch liderów partyjnych, dwóch liderów partyjnych w tym sensie. No dobra, a jak się z populizmu wychodzi? Tak. Czy, czy, czy i, I tak żeby po pierwsze to było pedagogiczne, żeby była nauka na przyszłość, żeby było jakoś elementarnie sprawiedliwe, ale jednocześnie bezkrwawe i, no i żeby budowało wspólnotę, a nie, a, nie, a nie znowu było triumfem tylko jednej opcji. Wiesz, wyjście z populizmu w momencie, kiedy
1: on zaszedł tak daleko, że, że przestał być demokracją jest po prostu ponowieniem procesu demokratyzacji. I teraz... To okrągły są? Tak, tam, znaczy, znaczy są. Wie, wiemy, jak jest, w jaki sposób się społeczeństwa demokratyzują. Społeczeństwa się demokratyzują na cztery sposoby. Jeden sposób demokracji, to demokratyzacji to jest pakt, że po prostu obie strony dogadują się ze sobą żeby coś takiego nastąpiło, to muszą być pewne warunki spełnione. Na przykład władza musi być podzielona, żeby była słabsza i żeby można się było dogadać z pragmatykami, którzy, którzy są u władzy. I pewnie jeszcze można wymyślić na przykładach historycznych kilka różnych warunków, ale Pakt jest jednym sposobem, w który, w który jest się zdał. Afryki, tak, Hiszpanii, Wykonanie. O, I Polski. Oczywiście Polski i, i Węgier do pewnego stopnia i tak dalej. To jest jeden sposób. Drugi sposób to jest, że się zmusza kraj, żeby został demokracją i to jest przykład powojennych Niemiec i Japonii, kiedy okupanci e, powiedzieli proszę bardzo, musicie wprowadzić instytucje demokratyczne i nie macie nic do gadania. Tak? To więc to jest, to jest druga metoda. I potem są, są dwie metody jeszcze, które, które są bardziej masowe niż, niż elitarne. To jest taka rewolucja oddolna z użyciem przemocy, która potem przerasta w demokrację. Mamy bardzo mało takich przypadków. Kostaryka jest jednym. Można myśleć o Rumunii jako, jako przykład. Ukraina
0: do pewnego... Może tak.
1: No i ostatni sposób dochodzenia do demokracji to jest taka masowy ruch społeczny, oddolny, reformistyczny, przy, przeprowadzony przez Organizację Społeczeństwa Obywatelskiego, który doprowadza do do upadku demokracji, znaczy do rządów autorytarnych. Tak sobie można wyobrazić na przykład to, co się stało w wielu krajach w Europie Wschodniej w 1989 roku. To nie był pakt to, co się stało w, w Czechosłowacji, czy to, co się stało we wschodnich Niemczech. Prawda? To były takie po prostu obalenie reżimu oddolnego w sposób y, y, bez przemocy. Czyli, czyli są, takie, są takie tak naprawdę, w literaturze istnieją cztery takie możliwości. Teraz jaka, jaka możliwość się stosuje do Polski? Ja myślę, że po prostu nie ma innego wyjścia niż nowy pakt. Dogadanie się z zaczynającym się dzielić pisem, czy z częścią pisu na temat tego, jak powinna wyglądać Polska po ich rządach. Mhm. Największym problemem oczywiście tego przejścia będzie następna gruba kreska. Czy opozycja wyrazi zgodę na zapomnienie tych wszystkich rzeczy, które się wydarzyły w ciągu tych ostatnich pięciu lat, czy miejmy nadzieję nie, nie, nie dłużej I, i czy zwolennicy opozycji będą w stanie taką grubą kreskę znowu będzie
0: to tym razem skrajnie trudne, bo nasz elektorat ma wielką pretensję o to, że myśmy nie dość konsekwentnie rozliczyli poprzedni okres rządów PiS-u.
1: Tak, ale wiesz, wracając do, twojego, do Twojej uwagi na początku, jeśli grubej kreski nie będzie, jeśli ci ludzie będą świadomi tego, że z biur ministerialnych wylądują
0: w więzieniu, to nie będzie żadnego paktu. To, to jest, to to jest to to, to to, to, daleko. A na ile według Ciebie, bo to tutaj na, na różnych konferencjach się słyszy, że właśnie to problem jest Polski, Węgier. Na ile to jest specyfika y, postkomunistyczna? A na ile globalny y, odwrót od demokracji i y, triumf tych silnych emocji y, wspólnotowych? Y, wiesz, nie mam wątpliwości co
1: do tego, że jest, to, że jest to trend globalny, bo widzisz rządy populistyczne i odwrót od, od liberalnej demokracji w wielu miejscach. Trump bardzo chętnie by odszedł też, tylko że niestety system amerykański jest trochę za silny, żeby mógł to zrobić, ale w wielu miejscach jest to, jest to widoczne. Pytanie jest oczywiście za milion złotych. Skąd się to wzięło i dlaczego, i dlaczego tak jest? Polaryzacja jest efektem tego. Natomiast ja myślę, że jak gdyby źródłem największym tych wszystkich problemów, które są różne w różnych miejscach, one się różnie przejawiają, różnie się toczą, różne siły biorą górę w różnych miejscach i tak dalej. Jest to, że Przechodzimy przez gigantyczną, nową rewolucję ekonomiczną i, i społeczną. I
0: komunikacyjną, prawda?
1: Komunikacyjna jest elementem tego. Jest, jesteśmy, jesteśmy jak gdyby w takim samym momencie, w którym był XIX wiek, w połowie wieku, gdzie najwięksi myśliciele, poczynając od Marxa, przez Durkheima, przez innych, zastanawiali się, e, na czym polega to przejście ze społeczeństwa tradycyjnego do społeczeństwa industrialnego? Jakie to powoduje konsekwencje? Kto jest tutaj poszkodowany? Kto wygrywa? I oczywiście jest pełno, wtedy było różnych koncepcji, jak to się odbywa i tak dalej. W tym momencie jesteśmy mniej więcej w takiej w takiej samej sytuacji. Jeśli popatrzysz dookoła, w zasadzie wszystko się zmienia w sposób fundamentalny. Zmieniają się, zmieniają się hierarchie statusu. Zawody, które kiedyś były cenione i szanowane, nagle przestały być cenione i szanowane. Inne zawody, które kiedyś nie istniały, nagle stają się bardzo intratnymi, intratnymi zawodami. Zmienia się sposób organizacji produkcji. Zmienia się sposób tego, w jaki sposób my kupujemy różne rzeczy, w jaki sposób pracujemy. Ta pandemia w tym momencie jeszcze jak gdyby podkreśla i uwypukla te różnice, które się pojawiają. Więc następuje taka zmiana gigantyczna we wszystkich możliwych dziedzinach. Tak naprawdę nie ma jednej dziedziny.
0: W której... Polsce przychodziłbyś się, jest jeszcze jeden element, jesteśmy ponoć tym krajem na świecie, który ma największą, taką skokową różnicę między osobami powyżej 40 i poniżej 40, w y jeśli chodzi o religijność. No to jest prawda, ja, tak, ale, ale wiesz... młodzież przestała ale wiesz. chodzić do kościoła, a w ogóle Polacy, dla mnie to był zdumiony byłem globalnym y badaniem y Pew, tak. y że proporcja Polaków chodzących do kościoła jest w tej chwili taka, jak proporcja muzułmanów chodzących do meczetu. Tak. Ja myślałem, że tam, tam jest to dwukrotnie wyższe.
1: Tak. Nie, ja, ja myślę, że fundamentalizm religijny, który, który widać w Polsce bardzo wyraźnie, zarówno na szczeblu episkopatu, jak i, jak i wśród wierzących, jest takim bardzo charakterystycznym elementem dla Polski, ponieważ on jak gdyby dokłada... Paliwa do, do ideologii nacjonalistycznej, do, do, do pomysłu wyjątkowości Polski, do pomysłu, e, wiesz, Chrystusa narodów, i tak dalej. I tak dalej. To jest, to jest bardzo, ważne, bardzo ważny element, ale, ale myślę, że w, w przypadku Polski masz dużo paradoksów, ponieważ jest to kraj, który jako jeden z niewielu na świecie w ciągu ostatnich 30 lat wzbogacił się do takiego stopnia, że wylądował w hierarchii najwyżej rozwiniętych ekonomii świata. Jakbyś kiedykolwiek zapytał socjologa w dawniejszych latach, czy kraj, który odnosi takie niesłychane sukcesy ekonomiczne będzie miejscem, w którym, w którym pojawią się różnego rodzaju ruchy fundamentalistyczne, to po prostu ten socjolog na pewno nie, nie by, że taka możliwość istnieje. Czyli, czyli to, co się dzieje, to jest sprawa kulturowa.
0: Dokładnie, czyli nie baza określa nadbudowę, tylko tak. to się wszystko dzieje, prawda? W, tak. Na Zachodzie Zachód jest dzisiaj bardziej w tym sensie naukowo marxistowski niż my, bo, bo szuka zawsze ekonomicznych wyjaśnień, tak. a Polska jest doskonałym przykładem, że nie o to tu chodzi. Tak, ale wiesz, ja jeszcze mam, mam takie wrażenie, bo
1: jak, jak popatrzysz na proces modernizacji kulturowej, który jest bardzo szybki i, i, i bardzo dogłębny w ciągu ostatnich 50 lat, społeczeństwa zachodnie, na zachodzie ten proces modernizacji kulturowej odbywał się stopniowo przez tych okres tych 70-80 lat po wojnie. Gdzie te społeczeństwa jak gdyby, wiesz, krok po kroku przyzwyczajały się do różnych nowych pomysłów kulturowych. Natomiast w Polsce przez komunizm ten system został jak gdyby zamrożony. Wiesz, ja byłem na przykład zaskoczony w pewnym momencie, kiedy się zastanawiałem nad hierarchiami zawodów. Jak popatrzyłeś na hierarchię zawodów przedwojennej w Polsce, gdzie inteligenci, profesorowie byli na samym szczycie drabiny i popatrzyłeś pod koniec komunizmu, to ta hierarchia była dokładnie taka sama. Tak? Czyli jakieś normy kulturowe zostały zamrożone przez, przez system komunistyczny. Ta modernizacja kulturowa nie nastąpiła i nagle w 1989 roku to się wszystko otworzyło jak lawina, i ci ludzie, którzy nie zdawali sobie z tego sprawy, jak świat wygląda i gdzie on zaszedł, i jakie wartości teraz obowiązują, nagle przez pierwsze 10 lat byli zaszokowani tym wszystkim, co się dzieje kulturowo, a potem to zadecydowali, że tego nie lubią. Tak? I stąd się bierze, wiesz, to, stąd się bierze ta, ta siła Kościoła katolickiego, stąd się bierze ta siła społeczeństwa obywatelskiego, tego nieliberalnego, które jest. Także to jest wiesz, to jest odpowiedź na gigantyczny proces zmian społecznych na całym świecie, który ma swój specyficzny, kulturowy smak ze względu na specyficzną historię Polski w ciągu ostatnich stu lat.
0: Globalizacja posz, poszła bardzo szybko, naruszyła tradycyjne struktury tożsamości tak. i... Um, i mamy grupę naszych rodaków, którzy uważają, że ich świat ginie, że oni się tylko bronią. I co więcej, mają sporo racji, prawda?
1: Tak, oczywiście,
0: że tak. To
1: jest, to jest paradoks też do pewnego stopnia, bo e, popatrzysz na Trumpa, Trump ma rację w pewnych sprawach. E, wypowiada to w to sposób ożytkowy.
0: Na, na obronność państw NATO, no ale on broni e, tej do, dominacji Białych Amerykanów, tak, która nieuchronnie, demograficznie się kończy. Tego, ale też oczywiście broni
1: broni ten, ten cały środek Ameryki, który jest jak gdyby wykluczony z rozwoju ekonomicznego, to fakt, że oni są biali, to, to, to jest in, nieco inny wymiar, natomiast, natomiast masz obszary nędzy w tej chwili i takiego wiesz, upadku rozwoju ekonomicznego w całych połaciach Ameryki. To jest jego elektorat. To są ludzie, którym on mówi, słuchajcie, będzie tak, jak kiedyś było. Otwieramy z powrotem te sklepy i te fabryki i to wszystko i będziecie znowu klasą średnią. Więc w tym ma rację też. Ma rację, jeśli chodzi o Chiny. Chinesi...
0: Bardzo często mają rację w 5 czy 20%, ale... tylko bardzo często to, co proponują, jest jeszcze gorsze od tej choroby. Tak, nie, no oczywiście, ale... Tego populizmu immanentną jest proponowanie łatwych rozwiązań dla trudnych problemów. Ale, ale wracając,
1: wracając do tego wiesz, porównania do XIX wieku, jak popatrzysz na film Ziemia Obiecana, czy przeczytasz książkę, to, to jest ten moment, który umierała kultura szlachecka w Polsce. Te dworki, to wszystko. I, i to było takie nostalgiczne, tak? bo, to, bo to szkoda tego było, bo to było dobre, trwało wieki, e, dawało podstawy do różnych rzeczy, które się działy i tak dalej, i tak dalej. A? Dzisiaj mamy trochę taką samą sytuację. Te, 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 te normy kulturowe wypracowane przez e, e, w XX wieku i tak dalej, nagle zaczynają się rozpływać, rozmywać a, i, a, i, i, i ci ludzie są tym, wiesz, zaskoczeni, zestresowani, życie się toczy zupełnie inaczej. To, co było ważne w przeszłości, już nie jest ważne. Trudno jest zrozumieć to, co się dzieje. Kiedy jak masz problem z, z posługiwaniem się komputera, to nie pytasz się swojego dziadka, żeby ci poradził, jak to zrobić, tylko musisz zapytać się wnuka, który ma 6 lat. Wiesz, to jest świat, który dla wielu ludzi jest kompletnie niezrozumiały.
0: Kończąc wątek polityki i wyborów, czy jako socjolog Miałbyś jedną radę dla Rafała Trzaskowskiego, co zrobić w tych pozostałych kilkunastu dniach? Ojej, to jest, to jest strasznie trudne pytanie. Aha. Wiesz, ja
1: myślę, że najważniejszy w ogóle wiesz, te 12%, to jest, to jest gigantyczny, gigantyczny kawał do, do odrobienia. I jedyny sposób, w jaki to można zrobić, to jest nieliczenie na, na to, że ci, którzy głosowali na, na innych, dadzą twoje, swoje głosy na ciebie. Natomiast, żeby wygrać te wybory, on będzie musiał zmobilizować dodatkowe 5% elektoratu, które nie poszło na wybory, na pierwszą turę. To jest, to jest taki, wiesz, zapas kawałek bezpiecznego, Bezpiecznika takiego, który, który pewnie by pozwolił to zrealizować. Licząc na, wiesz, na przepływ pewnej ilości głosów, ale właśnie ten, więc ja bym wiesz, starał się jak najbardziej jeszcze spróbować zmobilizować ten, ten dodatkowy, dodatkowy elektorat, który, który nie poszedł.
0: No Polonia w tym razem się zmobilizowała. 380 tysięcy rejestracji, tak. teraz już ponad pół miliona a ponieważ Trzaskowski wygrał w pierwszej turze za granicą no to to jest potencjał grubo ponad 100 tysięcy głosów netto za granicą no i jakimś przypadkiem mamy olbrzymie kłopoty z, ze skutecznym oddaniem głosu ustalono tylko 6 dni na wysłanie pakietów i ich zwrot do konsulatów co byłoby bardzo trudne nawet w normalnych czasach a co dopiero przy zwolnieniu działania przez poczty tak, w oczywiście. czasach pandemii. No więc tam się straszne rzeczy w konsulatach dzieją i ja otrzymuję tysiące sygnałów o, o, o ludziach pozbawianych ich konstytucyjnego prawa. O, oczywiście. Bo tego nie, ja mamy nie obwiniam rzeczy. za to MSZ, obwiniam za to PiS, który odrzucił poprawki Senatu, który wydłużały ten okres do dziewięciu tak. dni. To, tak. to zrobili świadomie.
1: Tak, oczywiście, no dlatego to wraca do początku naszej rozmowy, czy to
0: jest demokracja dalej, prawda? Kiedy, kiedy... No, bo, bo, bo pole gry jest tak przechylone na rzecz władzy, że no graj sobie tak, ale trudno wygrać. Oczywiście, oczywiście tak jest. Przechodząc do spraw, co do których masz wyjątkową wartość dodaną dla moich widzów i słuchaczy, bo studiowałeś i doktorat chyba, nie, nie doktorat, magisterkę robiłeś na Gielonce, prawda? Tak. A doktorat już na Harvardzie, tak. więc znasz obydwa systemy. Po pierwsze, czy mógłbyś powiedzieć, co to jest senior fellow, bo ja jestem senior fellow na Harvardzie, przy Twoim Centrum Studiów Europejskich. Takiej instytucji w Polsce nie ma, prawda?
1: No są już różnego rodzaju centra. W studiów nad demokracją i tak dalej. I tak dalej. Nie, ja
0: mówię o, o Senior Fellow. A, o Senior Fellow mówisz tak.
1: No dobrze. To Senior Fellow to jest funkcja honorowa, którą się różne instytucje e, na amerykańskich uniwersytetach e, oferują osobom, e, e, które są na tyle e, e, widoczne i e, dystyngowane że są ważnym dodatkiem do działalności tych instytucji, są, mogą się spotykać ze studentami, mają coś do zaoferowania, coś do powiedzenia, jest tych centrów kilka na Harvardzie, każdy z nich ma grupę senior fellows. I to jest taka honorowa, honorowa funkcja i oczekiwanie takie, że ta osoba będzie partycypowała w pracach, w pracach tego centrum i będzie doradzała w, w różnych sprawach, które są związane z, z kierunkiem działalności itd., itd. Czyli to jest twoja funkcja.
0: A propos, nie wiem czy wiesz, że ja mianowałem kilkudziesięciu profesorów. No ja, ty, jako minister, tak? Jako minister obrony <grym, <grym, w uczelniach wojskowych. Ale przejdźmy do Harvardu, bo w 2015 roku nasz, budż, nasz ż, wartość Funduszu Żelaznego Harvardu to było 40 miliardów dolarów, budżetu 4,5 miliarda dolarów, czyli jakieś w tej chwili 18 miliardów złotych. Budżet Polskiego Szkolnictwa Wyższego to jest jakieś... 10 miliardów złotych, czyli Harvard ma budżet prawie dwa razy większy od całego polskiego szkolnictwa wyższego, ale przecież nie zawsze tak bywało. Tak? Znaczy, Akademia Krakowska w XIV wieku była znaczącym centrum europejskim. Harvardu w ogóle nie było. Harvard powstał jako mały kolecz stanowy w XVII wieku. Tak? No
1: Nawet i... nie stanowy, tylko... Do kształcenia te pastorów.
0: Pastorów, tak. I no, jest najbardziej prestiżową uczelnią na świecie. Kiedy te krzywe się Akademii Krakowskiej i Harvardu się, się przecięły i dlaczego? Historia
1: Harvardu jest jak gdyby wpisana w historię wyższej edukacji amerykańskiej i to jest, to jest dziedzina, w której Amerykanie odnieśli nieprawdopodobny sukces. Wiesz, Fred Zakaria kiedyś w pewnym momencie powiedział, że, że to jest najwspanialsza dziedzina przemysłu, która, która istnieje w Ameryce. I to, i, I to się generalnie, zanim się zastanowimy nad specyficzną e, 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 uczelnią, to się generalnie stało z dwóch powodów. Pierwszy to był, to był wzrost ekonomiczny Ameryki, który, który w, pod koniec XIX wieku i na początku XX wieku zaowocował pojawieniem się niezwykle bogatych rodzin, które, które fundowały uniwersytety, które wspomagały wyższą edukację i tak dalej, i tak dalej. I, ta, i ten trend kontynuował, toczył się przez, przez następne kilkadziesiąt lat. A drugą stroną, która zadecydowała o, o, o tym, że amerykańska akademia jest tak wspaniała, był faszyzm i komunizm, który wygnał profesorów, którzy wylądowali na amerykańskich uniwersytetach. I, i, I te 50 lat ostatnie to są jest jakby moment, złoty moment Akademii Amerykańskiej, która była wiodąca na świecie, w zasadzie we wszystkich dziedzinach i ten złoty moment powoli się kończy. I kończy się z tego powodu, że rząd amerykański oraz rządy stanowe albo nie są w stanie, albo zadecydowały, że nie warto finansować wyższej edukacji. W związku z tym zaczyna się powolny spadek ilości pieniędzy, które Akademia Amerykańska dostaje zarówno od rządów, jak i od, od rządów stanowych. Na dodatek jeszcze zmieniła się zupełnie wizja filantropii. Kiedyś Ford czy inni albo fundowali uniwersytety, albo oddawali wielkie pieniądze na działalność uniwersytetów, fundując katedry, fundując instytuty. No ale
0: hola hola, mój syn jest na Johns Hopkins. W zeszłym roku pan Bloomberg tak. dał temu uniwersytetowi 1,8 miliarda dolarów jednorazowej tak. darowizny. Ja nie, mówię, że, ja nie mówię, że się skończyły czasy w tym momencie. Natomiast jest
1: tendencja w świecie filantropii, e, żeby szybko osiągać znaczące sukcesy e, w taki sposób, że fundować własne instytuty, zatrudniać własnych uczonych, ekspertów i robić rzeczy samemu. Tak robi Geist na przykład. To są, wiesz, to są największe pieniądze, które 100 lat temu pewnie ufundowałyby gigantyczny uniwersytet gdzieś, a dzisiaj on sobie zarządza swoimi pieniędzmi i robi różne rzeczy, na które on ma ochotę. On nie chce współpracować z uniwersytetem, bo on wie, że, że zabierze pięć lat, zanim ci zajęci profesorowie, którzy muszą aplikować o granty i uczyć, i robić różne rzeczy, wyprodukują mu ekspertyzę. Natomiast on może zatrudnić świetnych ekspertów i zrobią mu taką ekspertyzę w dwa tygodnie. Także to, to, jest, to jest zagrożenie, ta, ta, ta zmiana w, w sposobie zachowania filantropii w Ameryce jest, jest zagrożeniem dla uniwersytetu.
0: No dobra, to jest, to jest trajektoria amerykańska, ale nadal w, w tych różnych rankingach, ja wiem, tak. że, one nie, że one oczywiście z nimi są pewne problemy, ale uniwersytety amerykańskie są w czołówce, potem Cambridge, Oxford i tak, tak. dalej, a potem potem kilkaset innych uniwersytetów, a w Polsce w pierwszych pięciuset Jagiellonka i Uniwersytet Warszawski, tak? Podczas gdy w tych samych, dużo wyżej w rankingach są uniwersytety z Islandii, zdaje się, że nawet w Iranie. Znaczy, dlaczego raz amerykańskie uniwersytety są, do, są tak dobre, ale polskie, dlaczego są tak słabe?
1: Tak, ja myślę, że po prostu... Yy... Przede wszystkim tam, gdzie widzisz gigantyczny postęp w jakości wyższej edukacji, to są kraje, gdzie rządy wydają bardzo duże ilości pieniędzy na uniwersytety. Jak popatrzysz na Koreę, jak popatrzysz na Tajwan, jak popatrzysz na e, kraje zachodnioeuropejskie niektóre. Niemcy robiły gigantyczny skok ponieważ w ciągu ostatnich 15 lat jest niekończąca się fala pieniędzy, która idzie do instytutów i uniwersytetów niemieckich. Ja jestem w, w takim board Wielkiego Centrum Badawczego w Berlinie od nauk społecznych, gdzie szef tego instytutu, którym jest 400 osób, mówi, że my już nie chcemy więcej pieniędzy, ponieważ nie jesteśmy w stanie tych pieniędzy przerobić.
0: Ale ja, ja myślę, mówię, że, to jest, że to jest pieniądze, sposób pozyskiwania pieniędzy. Wiesz, ja, ja byłem niedawno znowu na jednej z uczelni polskich i tak kontrolnie sprawdziłem, bo sprawdzałem to 10 lat wcześniej. Mówię, panie rektorze, a ma pan w ogóle bazę danych alumnów? A nie, nie, bazę nie. Danych. A, no, A zwracał się pan do któregoś z lokalnych biznesmenów, żeby... No, jego imieniem nazwać bibliotekę czy choćby pokój, w którym na przykład on mieszkał, jak, jak był studentem, a żeby za to panu dał 100 czy 200 tysięcy, a nie nie, to my takie rzeczy, to my, my imieniem zmarłych profesorów nazywamy. <grych> tak. No, Wiesz, ale tu polski inteligent ma ta, taki stosunek do pieniędzy, że rząd ma dać, tak? a, a, a u was się po prostu znaczy moja żona z Yale ja z Oksfordu nie ma kwartału, żebyśmy nie, nie, nie dostawali prośby dajcie na coś, tak? Ale
1: wiesz, to jest inna tradycja. No wiesz, ja wiem, ale... Właśnie, to... no. Pomyślisz o Francji, czy, czy o, o Niemczech, jest dokładnie tak samo. Rząd ja powinien dawać pieniądze na edukację, a nie
0: obywatele. Ale, nasi, ale ja uważam, że nasi alum, alumni by dali, bo przecież... Alumni są na całym świecie, wielu z nich osiągnęło sukces i każdy z nich ma sentyment jakiś do swojej alma mater. Tylko trzeba do nich dotrzeć. Nie, no to wiesz, a masz absolutnie rację, tu w ogóle nie ma, nie ma o czym mówić. Natomiast pytanie
1: zasadnicze jest takie, dlaczego się tego nie robi, prawda? No. Ja myślę, że Ja, nie, nie. ja, ja myślę, że, że, że wiesz, powinniśmy trochę oddać tutaj sprawiedliwość tym, którzy zarządzają uniwersytetami. Przede wszystkim raz, że nie bardzo, wiesz, wzór amerykański jest, jest trochę inny niż europejski. W związku z tym mała ilość tych ludzi tak naprawdę zna. System amerykański wie, w jaki sposób ten system akademicki działa. System europejski właśnie nie jest dużo inny niż polski. Niemcy wydają więcej pieniędzy, Francuzi wydają więcej pieniędzy, ale masz te biurokratyczne uniwersytety, gdzie minister decyduje, ilu studentów przyjąć, gdzie ilu pracowników mieć itd. itd. Wiesz, przewaga, przewaga amerykańskiego systemu nie tylko polega na pieniądzach. Polega między innymi na, na następującej rzeczy. Raz, że jest to system mieszany, że jest to system prywatny i system państwowy uniwersytetów, czyli w tym przypadku stanowych. I niektóre stanowe uniwersytety są tak samo ważne i wielkie i, i, i świetnie działające jak uniwersytety prywatne takie jak Harvard czy Yale. Więc to, 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 to pomieszanie i tak, wiesz, to współzawodnictwo pomiędzy tymi stanowymi uniwersytetami i, i, i tymi elitarnymi, prywatnymi uniwersytetami jest, jest tutaj bardzo ważne. Więc to jest, to jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest to, że mają te uniwersytety absolutną autonomię i, 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 i elastyczność. To one decydują, nawet jak to jest Uniwersytet Stanowy, który dostaje pieniądze od stanu, to nie jest jakiś urzędnik, który mówi, że, że wy macie mieć wydział socjologii albo macie przyjąć 20 studentów na... Uniwersytet takie decyzje podejmuje sam. To są, to są jego...
0: Drugiego elementu, który moim zdaniem jest inny. Mianowicie stosunek do konkurencji konkurencji z innymi uniwersytetami, ale też konkurencji wewnątrz. Ja, oczywiście. ja jako minister spraw zagranicznych z kolei nadzorowałem jeden z instytutów naukowych, który no, miał pracować na rzecz właśnie ministerstwa i odkryłem, że to jest kompletne zakleszczenie, bo Rada Naukowa, czyli Czyli to ciało, które nadzoruje i ocenia pracę profesorów, w połowie składa się z, z pracowników instytutu. Czyli kompletne kaziroctwo i kompletny brak zewnętrznego standardu. No, to jest, to jest prawda,
1: ale wiesz, jak popatrzysz na Harvard, to o tych rzeczach my decydujemy wszystkich. Aha wiesz, nikt nam nie nikt nam nie, wiesz, nie ma, nie ma, tu, znaczy jest korporacja, gdzie są zewnętrzni e, e, oczywiście ludzie, którzy, którzy te, te, te oglądają, jak my działamy i co robimy i czy postępujemy zgodnie z różnymi e, słusznymi normami, ale, ale tego typu decyzje, na przykład kogo przyjąć, jaką katedrę zrobić i tak dalej, to są wszystko decyzje decyzje e, e, profesury na, na Harvardzie.
0: Czy to jest dobrze, czy źle? No to jest, to jest no, trochę że Ja pracując czy to na uniwersytecie w Stanach, czy w w, w think Tanku, ja mam poczucie, że mogę się obijać miesiąc. Po dwóch miesiącach mi zwrócą uwagę, a po trzech mnie wyleją. A w Polsce można latami dłubać, dłubać i, i być w wieku lat 50 młodym obiec obiecującym.
1: No, ale to jest też kwestia kultury akademickiej, wiesz, do pewnego stopnia. Znowu, znowu myślę, że jest tutaj różnica między Ameryką i Anglią w pewnym sensie, a, a kontynentem, a także różnica jest, wiesz, między Azją na przykład, bo jak, jak wiesz, ja spędziłem dużo czasu w Japonii na, na, na uniwersytecie i, i, i tam to po, prawdziwy profesor to jest to taka osoba, która się zajmuje jakimiś niezwykle skomplikowanymi i marginalnymi rzeczami, e, których nikt w ogóle nie rozumie ani nie chce się tym zajmować i jego jedyną funkcją prawdziwą jest wyhodowanie swojego jednego następcy, który się będzie tymi właśnie rzeczami niezwykle skomplikowanymi, które nikogo nie interesują zajmować. Tak? Więc to jest, I to jest prawdziwy profesor. Natomiast w Ameryce prawdziwy profesor robi inne rzeczy. Jest, jest, ale jeszcze jest jedna rzecz ważna, jeśli chodzi o, o amerykańskie e, akademie, e, że jest model uniwersytetu badawczego. Nie ma żadnych akademii nauk, tego typu różnych rzeczy i tak dalej. E, wszyscy ci, którzy mają coś do zaoferowania, pracują na tym samym uniwersytecie i uczą tych samych studentów. I, i wiesz, i to jest ze względu na Studentów. Niesłychany bonus, e, ponieważ ci studenci mają możliwość współpracy e, Tak, To jest przecież ta podstawowa rzecz. Tak. To jest raz. A poza tym to wytwarza wiesz, takie dodatkowe współzawodnictwo wewnątrz uniwersytetu. Jest jak ja, dostałem permanentną, najwyższą profesurę e, 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 na Harvardzie, miałem 45 lat. Ktoś znajomy się zapytał, no dobrze, to no teraz możesz przestać kompletnie pracować i już do końca życia przez następne, wiesz, 30 lat no, rzeczywiście nie tak. robić. A ja mu powiedziałem, wiesz co, przyjdź kiedyś na nasze zebranie zakładu i zobacz moich kolegów. Wiesz, nie, ma, nie ma takiej możliwości, Ta, taka wiesz wewnętrzna, jak gdyby pilno, pilnowanie samego siebie, żeby Peer, być...
0: peer review, tak, czyli, tak. Czyli, czyli recenzowanie się nawzajem jest naprawdę, a nie tak. a, on ma troje dzieci, to jemu nie można, albo no, trochę się opuścił, trochę zaczął pić, to, no ale daj, bo to jest Czesiu, no to nie możemy mu zrobić, nie? No tak, tego nie ma,
1: niestety jest, wiesz, tutaj po prostu musisz, musisz, jak gdyby stale być tym aktywnym członkiem społeczności, który, który coś nowego
0: wnosi. Powiedz, skąd sądzisz, bierze się to, że mamy tylu ludzi ze stopniami doktora i wyżej w Polsce, wygadującymi takie nieprawdopodobnie piramidalne bzdury. Jaki jest w ogóle status doktoratu w Polsce? Przeczytam Ci tytuł doktoratu. Niejaka Pani Hanna Karp yy, ona publikowała swego czasu w miesięczniku Egzorcysta. Napisała też książkę Harry Potter i okultyzm i napisała doktorat zatytułowany Organizacyjne formy współczesnego ezoteryzmu w Polsce 1982-2000 obroniony na warszawskim Uniwersytecie kardynała Stefana Wyszyńskiego. Czy z, czy z organizacyjnych form ezoteryzmu można na Harvardzie zrobić doktorat?
1: Wiesz, był, zdziwiłbyś się prawdopodobnie, ponieważ myślę, że na Harvardzie doktorat można zrobić prawie ze wszystkiego i pewnie w Divinity School, czyli tej, 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 tej wielkiej szkoły, która, która jest skoncentrowana na studiowaniu religii i i, i różnych innych związanych z tym rzeczy. pewnie taki doktorat był, miałby swoje miejsce. Ja, ja, myślę, ja myślę, że wiesz problem polega na tym, że stopień naukowy nie jest, nie jest barierą przeciwko głupocie generalnie. Także wiesz są profesorowie, którzy opowiadają straszne rzeczy i są tacy profesorowie zarówno w Polsce, jak i w Ameryce. I to, i to po prostu jest, jak gdyby wiesz, taka globalna, Globalna przypadłość, ja, nie, nie, wiesz, nie, ma, nie ma takiej możliwości, żeby, żeby można było kogoś się przez formalny sposób edukacji zmusić, żeby został rozsądnie myślącym człowiekiem. Wiesz, to, jest, to jest coś nad co wiesz, są różne inne elementy, które się na ten proces składają. A,
0: a co sądzisz o reformie Gowina? Bo on z jednej strony wpuścił jakieś elementy racjonalności do systemu, ale z drugiej e, e, czasopisma, cza, 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 cza które dzisiaj mogą przyznawać punkty, no to są właśnie jakieś marginal, jakieś, jakieś no, czasami dość egzotyczne publikacje.
1: Wiesz, ja na tyle nie, 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 nie znam szczegółów reformy, żeby, żeby się wypowiadać na ten temat, natomiast... Myślę, że te wszystkie elementy takie bardziej competition, które, które się tam znalazły, są słuszne. Z czasopismami to jest na dłuższą rozmowę, oczywiście, bo proces fragmentacji nauki, we wszystkich wymiarach w tej chwili postępuje w tak szybki sposób i potrzeby robienia karier przez ludzi są tak wielkie, że, że te poletka naukowe się zmniejszają w zasadzie z każdym następującym rokiem i mnożą się ilości czasopism i tak, dalej, i tak dalej. więc to trzeba jakoś jakoś zdawać sobie z tego sprawę. Ja myślę, że, że błędem jest to, co zrobili Brytyjczycy, że, że rozliczają uczonych z opublikowania iluś tam stron druku każdego roku. To jest, to jest duże nieporozumienie po prostu, bo jakość wydawnictw naukowych się bardzo tutaj obniżyła właśnie, właśnie z, tego, z tego powodu. Więc to jest... To, to, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, ja myślę, że to, że nie zniknęło nie, nie zniknęła docentura i habilitacja w systemie, to jest, to jest duży błąd.
0: No, środowisko się obroniło, prawda? Tak, tak,
1: to tradycyjne środowisko. Ja myślę, że, że w ogóle Akademia w tym momencie znajduje się w, na całym świecie, w momencie wielkiej zmiany. I, i, i COVID i pandemia jak gdyby dołożyły do tego a, a, swoją, ważny, swój, swój ważny wymiar. Ponieważ jak się nad tym zastanowisz tak naprawdę, to od paru wieków uniwersytet się nie zmienił. Przychodzi jakiś facet, który przez godzinę opowiada coś grupie ludzi, którzy siedzą na krzesła, patrzą się w niego i słuchają.
0: No to w naukach humanistycznych, tak, bo jednak... Tak, ja, no ja wiem, tak. Wiesz, i, i w tym momencie nagle zaczynamy sobie
1: uświadamiać, że ten model jak gdyby już się wyczerpał i, i muszą nastąpić duże zmiany
0: z, i, i we wszystkich dziedzinach
1: muszą nastąpić duże zmiany.
0: Zmierzając ku końcowi, jesteś unikalny, bo masz, znasz polski system i znasz amerykański. Jaką, jakbyś, jesteś ministrem edukacji, Jaką jedną rzecz byś natychmiast zmienił w polskim systemie? Myślę, że tak, że przede
1: wszystkim te, te, te trzy rzeczy, o których wspomniałem, które, które są jakby podstawą systemu amerykańskiego. Czyli tak, zlikwidował Akademię Nauk i kazał wszystkim profesorom pójść pracować na uniwersytetach, zwiększyłbym wydatki na szkolnictwo wyższe w sposób taki tak, czyli, czyli chciałbym mieć elitarny uniwersytet, gdzie profesorowie będą zarabiali trzy razy tyle niż na innym uniwersytecie. Ci, którzy pracują na innym uniwersytecie, zrobią wszystko, żeby się tam dostać na tamten uniwersytet i, i zarabiać te pieniądze i mieć te możliwości naukowe, laboratoria i różne, e, różne, e, różne inne rzeczy. E, no, i, no i popierałbym prywatne uczelnie. Wymyśliłbym w sposób, wiesz, na przykład zrobiono wielki błąd w Warszawie w, w przed 20 lat, gdzie była możliwość utworzenia nowego uniwersytetu z tych instytutów Akademii Nauk. I tego nie zrobiono. I to, jest, i to był gigantyczny błąd, ponieważ był, byłaby współzawodnictwo między tym Uniwersytetem a Uniwersytetem Warszawskim. Im więcej się dzieje, im więcej jest graczy w tych, w tych, w tych, na tym polu, tym, tym sytuacja jest bardziej dynamiczna i, i, i lepsza.
0: Serdecznie dziękuję za rozmowę. Idziesz głosować, rozumiem, za, za w przyszłą niedzielę.
1: List, listownie, bo u nas tylko młody,
0: dobra. jak dostanę. Trzymajcie za, za, za wynik w Polsce. My będziemy trzymać kciuki za wynik u Was w listopadzie, żeby te szaleństwa się skończyły. Nie? No
1: Miejmy nadzieję, że się skończą też. Jest wszystko serdecznie, w drodze.
0: Serdecznie dziękuję. To była rozgłośnia Polska, Wolnego Radia Europa. Europejski głos w Twoim domu. Jeśli się Państwu podobało, to proszę o udostępnianie, lajkowanie, szerowanie. Serdecznie zapraszam na następny odcinek, a w międzyczasie rejestrujemy się, bierzemy zaświadczenia i głosujemy w drugiej turze wyborów prezydenckich. Serdecznie dziękuję.